0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Celebrando a Vida em Família, nossa programação especial de meio de semana para toda a igreja, para todas as famílias, aqueles que estão aqui no culto presencial, aqueles que estão de casa assistindo online, que Deus a todos a abençoe. Está aí a divulgação do Summit, acabamos de assistir esse vídeo e você guarde na sua agenda de 7 a 9 de outubro. As inscrições já estão abertas no site da nossa igreja, informações que você pode obter no site para você participar deste grande evento de liderança que a nossa igreja recebe já há alguns anos. Nós vamos ter de 7 a 9, de quinta a sábado, este evento aqui em nossa igreja para toda a igreja, em especial para aqueles que lideram não só no mundo corporativo, empresarial, nos negócios, mas também na igreja. Então você é nosso convidado especial para esse grande treinamento, anote na sua agenda então o Summit 2021, de 7 a 9 de outubro. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje é a terceira quinta-feira do mês. E nós, uh, usualmente, celebramos a ceia do Senhor neste dia, como também no primeiro domingo de cada mês. Eu quero trazer o um ensino hoje sobre a ceia do Senhor. O partir do pão, isto é, a celebração da ceia, ceia do Senhor, na igreja cristã, Possui um grande valor, um grande significado. Para todo crente em Jesus, a ceia é um momento muito especial. Alguns podem pensar: o que é de fato a ceia? Por que nós celebramos a ceia? O que significam esses elementos que nós chamamos o pão, o suco de vinho? Qual o propósito da ceia? Quem pode participar da ceia do Senhor? Às vezes nós celebramos a ceia e algumas pessoas ficam com certo receio, medo, com algumas dúvidas de participar da ceia, porque não entendem a necessidade, a importância desta celebração no contexto de uma igreja local. A ceia do Senhor foi instituída e ordenada pelo próprio Cristo, quando reunido com seus discípulos, no dia da celebração da Páscoa Judaica, antes de sofrer, de ser levado à condenação, de morrer e ressuscitar, Jesus pegou o pão, o cálice e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Os quatro evangelistas relatam este momento. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, nos mostra que a ceia passou a ser observada com regularidade na igreja primitiva, e ela era celebrada nas casas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele normatizou a celebração da ceia do Senhor. Recomendação que dá validade a este tipo de prática nas nossas igrejas. Mas não devamos nos esquecer que a ceia foi instituída e ordenada por Cristo. Jesus deixou duas ordens à igreja, a ceia e o batismo. Quais são os objetivos, então, da ceia? Os elementos que nós adquirimos quando entramos aqui hoje neste auditório, aqueles que assistem de casa, que vão cear de casa, são apenas elementos simbólicos. O pão representa, representa o corpo de Cristo e o suco de uva, que nós a gente chamamos de vinho, mas é um suco de uva, representa o sangue. Uma lembrança do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ceia nos remete à unidade dos crentes que são a Igreja de Cristo na Terra. A ceia também nos leva à proclamação das boas novas de salvação, salvação que é oferecida gratuitamente por Jesus Cristo e também a certeza de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade participando com Ele de um grande banquete espiritual. A ceia é uma oportunidade para que o crente confesse a Deus os seus pecados. A ceia é oportunidade também de consagração daqueles que estão fracos na fé. Quem pode, pastor Paulo, participar da ceia? É todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Algumas curiosidades acerca da ceia, alguns cristãos creem que os elementos se transformam literalmente, no corpo e no sangue de Jesus pela consagração eucarística. Outros acreditam que os elementos não se modificam, mas realmente, pela consagração na oração, esses crentes participam da carne e do sangue de Cristo. Aqueles que creem que, ao participarem da ceia, a graça de Deus é derramada como uma bênção especial. Daí eles podem ser curados de doenças, por exemplo. Mas nós que somos crentes batistas... Nós entendemos que a ceia é um memorial. Cremos que Jesus Cristo instituiu a ceia como um memorial, sim. O crente não recebe graça especial, mas sem dúvida alguma, ao participar da ceia, o crente entende e valoriza o sacrifício de Cristo por nós. Algumas formas de participarmos da ceia, a ceia chamada ultra-restrita, que só pode participar, ceiar, aqueles que são membros da igreja local, ou seja, visitantes, mesmo de outras igrejas, não podem participar da ceia. Há a chamada ceia restrita, só os membros daquela denominação, por, por exemplo, Igreja Batista, podem participar. Há a chamada ceia livre, livre aos crentes, sem restrição de denominação. E há outro tipo de ceia, Praticada em menor escala, a cheia chamada ultra-livre para qualquer pessoa, não importa se é crente ou não. Na nossa igreja, na igreja batista do recreio, se você é um crente observador, você sabe ou deve saber que a ceia aqui é livre, ou seja, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que tem certeza da sua salvação, que já passou por uma experiência de novo nascimento. Pode e deve participar da ceia mediante o exame pessoal Ninguém vai perguntar se você é membro da igreja Ninguém vai perguntar se você pode ou não Porque o exame, segundo a palavra, ele é pessoal Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice Essas informações, meus irmãos, elas são extremamente necessárias como disse, às vezes nós participamos de um culto de ceia e não damos o devido valor a este evento na vida da nossa igreja, ou na vida das igrejas evangélicas, de um modo geral. Eu quero convidar vocês a mergulharem comigo em um texto do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Quando o apóstolo Paulo e alguns companheiros de viagem, incluindo Lucas, o evangelista que escreve Atos, esses homens chegaram a uma cidade chamada Troade. E ali eles se reuniram para um culto e celebraram a ceia do Senhor. Vamos ler Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu... Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que, o que muito os consolou. O texto que lemos, então, começa informando que, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E há duas informações muito importantes aqui, a primeira é que mostra o hábito dos primeiros cristãos de se reunirem no domingo, no primeiro dia da semana, para adoração ao Senhor, era costume da igreja se reunir em casas no primeiro dia da semana e quando eles se reuniam, eles celebravam a ceia, porque... Para aqueles primeiros cristãos ainda estava muito viva na memória a imagem do Gólgota, do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Muitos daqueles cristãos tinham presenciado em Jerusalém as cenas da crucificação de Jesus. Eles ainda estavam muito impactados pelo que tinha acontecido em Jerusalém. Então eles se reuniam e celebravam a ceia. E há uma dúvida se essa reunião, no caso domingo, primeiro dia da semana, tinha acontecido na noite do sábado, pois o dia judaico começava às 18 horas da tarde anterior. Porém, a maioria dos comentaristas do texto sugere que Lucas, o escritor de Atos, não tem empregado o método judaico para computar o horário ao narrar esse fato. Outros textos bíblicos, como em 1 Coríntios 16, versículo 2, e até alguns outros escritos de pais da igreja, confirmam que os cristãos, de fato, se reuniam no domingo. No domingo. Como se estivessem lembrando da ressurreição de Jesus. Daí vem a outra informação importante, é que eles se reuniram para celebrar a ceia. A ceia. Passava a ter para eles, então, esse significado especial. Eles estavam ali em memória, lembrando o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo e também a sua ressurreição. Mas voltando aqui ao texto, Paulo tinha muito a dizer aos crentes de Trode, porque ele não sabia se voltaria àquela cidade, e muitas pessoas interessadas em ouvir a mensagem do Evangelho, de modo que ele estava em uma casa, no terceiro andar da casa, num espaço mais amplo, pregando a palavra. E algo inusitado e curioso aconteceu. Não tenho dúvidas de que se esse acontecimento acontecesse nos dias de hoje, seria a manchete dos principais jornais. Esse acontecimento foi o assunto mais comentado naqueles dias, naquela cidade, porque causou um alvoroço naquele povo. Paulo estava pregando no terceiro andar daquela casa, e naquele dia Paulo estava empolgado demais, ele fez um longo discurso, e eu e você esperamos que este chará do Paulo apóstolo também não faça o mesmo nesta noite. Que não se empolgue tanto que não pregue até a meia-noite. Ok, tudo bem para vocês? Se este Paulo pregar até a meia-noite de hoje, ninguém vai dormir? Não? Ok, espero que sim, mas isso não vai acontecer. Espero que nesses poucos minutos que me restam, ninguém durma. A questão é que Paulo pregou o apóstolo, um longo discurso, e um rapaz sentado na janela, chamado Eutico dormiu, profundamente, durante a mensagem de Paulo, durante o longo discurso de Paulo, e ele dormiu, se desequilibrou, e ele caiu da janela, e morreu, Paulo então interrompeu o culto, interrompeu a mensagem, foi ao encontro do rapaz, orou, se inclinou, e diz o texto que te reviveu. Então Paulo voltou ao terceiro andar daquela casa, deu continuidade ao culto, pregou até o amanhecer e celebrou a ceia. Algumas lições que esse texto nos ensina sobre a importância da celebração da ceia do Senhor. Eu queria que você anotasse no seu coração que eu quero ser bastante didático para você dar o devido valor à celebração da ceia. Sempre quando você se reunir, num, num evento como este, num encontro como este, e a mesa estiver posta, eu espero que você valorize a ceia do Senhor, não faça apenas como um ritual na sua agenda, como algo banal, sem importância, porque a ceia é muito importante na vida do crente. A primeira lição, o primeiro ensino que esse texto me trouxe sobre a celebração da ceia, é o seguinte, a ceia do Senhor é um convite ao envolvimento. A morte, isso no seu coração. A ceia do Senhor é um convite ao envolvimento. As casas daquela região tinham grandes janelas, geralmente permaneciam abertas para proporcionar ventilação e iluminação para dentro da casa. Então, eu quero que você mergulhe comigo nesse texto. Durante aquele culto, Paulo estava pregando, a casa provavelmente lotada de cristãos ou não cristãos, sedentos da palavra, sedentos do evangelho, e este rapaz chamado eutico em vez de sentar-se junto com as pessoas, em vez de participar da ceia, em vez de se envolver nas atividades do culto, ficou à janela ou na janela, sentado. E o fato de ter escolhido esse lugar para ouvir a pregação de Paulo, participar do culto, por si só nos traz algumas sugestões ou algumas denúncias, o fato de Eutico ter sentado na janela e não ter ficado junto da congregação me leva a tirar algumas conclusões. A primeira é que Eutico talvez não estava dando atenção devida ao apóstolo e à sua pregação. Não queria se comprometer com o que estava ouvindo. Não queria se envolver com o culto, com os irmãos, com os discípulos, com a igreja, com a liturgia. A postura de Eutico me parece ser o típico amigo do Evangelho. Aquela pessoa que não quer muito compromisso vem para o um encontro o este apenas como um ritual. Sentado na janela, na zona do conforto, pegando uma brisa suave, olhando as modas, o ir e vir da multidão, mas sem muito compromisso com o que está acontecendo lá dentro, com o que está acontecendo do lado de dentro da igreja. Eu da janela, olhando para fora, olhando para o mundo, olhando a paisagem, ele poderia ser tentado a pensar nas coisas lá de fora, nas propostas do mundo. O coração de Eutico estava distante da pregação de Paulo. Estava talvez pensando na namorada, no dia seguinte, no trabalho, na escola. Eutico poderia estar ali daquele jeito demonstrando um certo descompromisso, porque não tinha outra coisa para fazer naquele dia. Guardando as devidas proporções, muitas pessoas hoje vêm aos nossos cultos, mas permanecem sentadas na janela com o pensamento lá fora. Ou, às vezes, na hora da mensagem, são tentadas a pegar o celular para olhar as redes sociais, para mandar uma mensagem. Ou seja, não estão completamente envolvidas com o que está acontecendo no culto, na celebração. Há pessoas como eu que ficam sentadas na janela, olhando para fora, sem querer se envolver com as coisas de dentro. Um pé na igreja e um outro pé no mundo. Parte do corpo dentro, mas a mente e o coração lá fora. Vida contemplativa. Ao sentar na janela, Eutico me fez lembrar um triste episódio envolvendo o rei Davi, quando no auge da sua carreira, militar como rei de Israel, deveria estar na batalha com seus soldados. Ele preferiu ficar na janela na sacada do Palácio Real, descompromissado, sem se envolver com as demandas do reino. Aí ele olhou uma moça tomando banho na casa em frente. Ele ficou interessado naquela moça. Ele soube que ela era casada com um dos seus soldados. Você conhece essa história? Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, Davi, como rei, mandou trazer aquela moça que chamava Batseba para o interior dos seus aposentos. Ele teve relacionamento sexual com ela. Ela engravidou. Ele tentou encobrir aquela história, trazendo Urias de volta da batalha. Vocês devem conhecer a história como eu. Tentou forçar uma situação para Urias ser ah, culpado ou responsabilizado pela gravidez daquela mulher. Não deu certo. Um pecado foi chamando outro pecado. Até que Davi, para tentar esconder o seu erro, mandou Urias para a frente da batalha e ele acabou morrendo na batalha. Assim acontece na vida do crente quando fica descompromissado com as coisas de dentro. Envolvidos com as coisas lá de fora. O corpo aqui, mas a mente lá fora. Completamente dominado pelas coisas de fora. Sentar na janela pode ser perigoso. A ceia é um convite para sairmos da janela. E nos envolvermos com as coisas do Senhor. Com as coisas de dentro da casa de oração. Meu irmão, minha irmã, deixe de olhar para aquilo que não é da vontade de Deus, olhe para dentro, envolva-se com a sua igreja, participe das, das celebrações, lá na sua cela, no seu pequeno grupo, ou aqui nas grandes celebrações, envolva-se, porque a ceia nos traz esta missão de um envolvimento com a casa de oração primeira lição que a ceia me ensina à luz desse texto é que a ceia do Senhor é um convite ao envolvimento, a sair da janela, a deixar de ficar sentado na janela, olhando para as coisas lá de fora, e estar mais concentrado nas coisas de dentro. Mas há uma segunda lição que esse texto me ensina. É que a ceia do Senhor é um convite ao despertamento. Diz o texto que Eutico te adormeceu profundamente. Ele dormiu na hora errada, no lugar errado, dormiu no ponto, perdeu o ônibus, ou melhor, a bênção. Eu não sei se você já viu alguém dormindo profundamente. Eu não sei se você gosta de dormir. Tem gente que deita e dorme rapidamente. Eu não sou assim. Eu tenho hábitos noturnos. Eu durmo muito tarde. Uma hora deitou, pegou no sono e está roncando rapidamente. Ela não pode ouvir que eu disse que ela ronca. Às vezes ela ronca, eu ronco mais do que ela, tá bom. Fiquei bem na fita agora. Mas tem gente que deita e dorme. E dorme um sono profundo de roncar. De ficar ali deitado na cama, jogado. E você vai tentar acordar e não consegue. Gente, dormir é bom, não é verdade? Principalmente depois de um dia de trabalho, um dia cansativo. Mas dormir na hora errada, no lugar errado, é perigoso demais. É perigoso demais. Lá estava eu, tipo, sentado na janela, cansado, talvez, não sei o que ele fez naquele dia, por não prestar atenção, por não se envolver com as coisas do culto. O resultado foi óbvio, se desequilibrou, devido à queda, ele caiu, morreu do sono, do sono. Mas o que causou o sono de Eutico? Talvez ocupado demais, como eu disse, gastando energia demais com coisas desnecessárias. Pode ser, mas o fato é que Eutico dormiu na hora errada, no lugar errado, e ele precisava ser despertado. Há um sono espiritual envolvendo muitos crentes nos dias de hoje. Uma letargia envolvendo muitos crentes nos dias de hoje. Então a ceia passa a ser um convite para um despertamento espiritual. Espiritual. O sono paraêutico naquele momento foi fatal e às vezes o inimigo nos envolve, nos embala numa cantiga, numa canção diabólica, numa prática às vezes que vai nos levar a um sono, que vai nos levar às vezes a um distanciamento. O período do sono é perigoso porque pode nos levar à queda, pode nos levar à morte, nas Escrituras Sagradas, em muitos momentos, o sono aparece relacionado às trevas, ao pecado, à fuga, ao fracasso, à morte. Sansão, por exemplo, o juiz de Israel, ele foi seduzido, foi embalado pelas mãos de, de Dalila. Ele dormiu nos braços de Dalila e ela cortou o seu cabelo, que era o símbolo da sua força. Jonas dormiu naquele barco tentando se esconder, tentando fugir da vontade de Deus, foi lançado pelos marinheiros naquele mar, até ser tragado por um grande peixe, ficou no interior daquele grande peixe por três dias e três noites, até ser despertado, até ser despertado. Os discípulos de Jesus, antes de Jesus ser preso, eles estavam dormindo. Enquanto Jesus se, se separou para orar, eles estavam dormindo. Jesus disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aí e vigiai, mas quando Jesus voltou, encontrou os seus amigos dormindo. Quem dorme agora é eútico. o sono é o sono então fora da hora, fora do lugar. Efésios capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou Cristo resplandecerá sobre ti. Meu irmão, minha irmã, sede do Senhor é um convite ao despertamento espiritual. Saia do sono, saia da inércia, saia da letargia, saia do marasmo. Venha para dentro, venha se envolver, venha participar. Através de uma vida intencional, de uma busca intensa à presença do Senhor, através da oração, da leitura da bíblica, presenciando, participando dos seus cultos, nas reuniões, nas células, a ceia do Senhor deve levar o crente a ter uma vida mais consagrada. O primeiro convite que a ceia nos faz é um convite ao envolvimento. O segundo convite que a ceia faz é um convite ao despertamento. Mas há um terceiro convite que a ceia nos faz. A ceia do Senhor é um convite ao nivelamento. Êutico, sentado na janela, adormeceu, caiu, da queda veio a morte, Paulo desceu, interrompeu o culto, e eu imagino que a queda, o barulho, causou uma repercussão imediata, Paulo teve que parar de pregar, a igreja que estava ali reunida naquela casa, sofreu ficou assustada, todos ficaram lamentando profundamente a queda daquele rapaz, imagina a responsabilidade de Paulo com aquele povo, o dono daquela casa também, diz o texto que Paulo desceu, mas não somente Paulo, todos os discípulos que estavam reunidos, toda a igreja desceu para ver o rapaz, houve sensibilidade, houve solidariedade naquele momento, mas ninguém quis acusar Eutico, Ninguém quis levantar motivos que o fizeram cair. Todos desceram para fazer alguma coisa por ele. E diz o texto que o apóstolo Paulo desceu, inclinou-se sobre que essa cena é muito emblemática e marcante. Ele abraçou o corpo do rapaz. E Paulo usa o mesmo método que os profetas Elias e Eliseu usaram no Antigo Testamento. Ou seja, ele se jogou sobre o corpo do rapaz. Houve contato, aproximação transferência de calor, empatia, misericórdia. A mesma coisa devemos fazer quando alguém, um irmão nosso cai, passa por dificuldades, nós devemos, devemos descer. É papel do crente descer e se nivelar por baixo, porque todos nós podemos cair, todos nós podemos tropeçar, todos nós podemos ficar sentados na janela. Ninguém aqui é perfeito. Quando alguém na igreja cai, peca, ninguém pode acusar, jogar pedras, levantar suspeitas, mas sim ajudar. Descer no lugar onde o caído caiu, se aproximar, abraçar, encorajar se preciso for. Até porque todos nós podemos cair. Todos nós podemos passar por crises. Todos nós podemos passar por vales sombrios, por desertos. O apóstolo Paulo já disse, escreveu em 2 Coríntios 10, versículo 12, assim, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Mas quando uma pessoa caia, é bom que ela não esteja sozinha, é bom que haja um compadecimento mútuo, a igreja parou. Continuou o culto depois, mas parou. Todos foram solidários à queda de Eútico. Se um cair, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. A ceia é um convite ao nivelamento. Sim, porque na ceia todos nós somos nivelados por baixo. Todos nós somos pecadores, servos inúteis, merecedores da graça e do perdão do Senhor. O primeiro convite que a ceia nos faz, qual é o convite? O convite para o? envolvimento o segundo convite é o convite para o despertamento o terceiro convite é o convite para o nivelamento todos nós pecadores podemos cair é quando a gente percebe uma pessoa sofrendo, a gente se compadece, vai ao encontro dela baixa, a gente se nivela ao sofrimento dela mas há um quarto e último ensino neste texto a ceia do Senhor é um convite ao prosseguimento. Esta é a quarta lição que eu aprendo nesse texto, que compartilho com você nesta noite. O texto diz que Eutico caiu, morreu, deve ter batido com a cabeça, um traumatismo crâniano, não sei. Não sabemos por quanto tempo ele permaneceu morto. O fato é que aquela morte comoveu aquelas pessoas. Paulo, ao se aproximar do rapaz, tranquilizou logo a igreja. Um homem cheio de unção. Fiquem calmos, ele está vivo. Eutico reviveu. Havia um poder especial sobre a vida do, de Paulo. E eu tenho dito, meus irmãos, semana passada, eu pregando aqui. Nós somos crentes que devemos crer no poder da cura. No poder do milagre. Se for para a honra e para a glória do Senhor, mortos podem reviver. Ou você duvida que Deus é, tem poder para fazer um morto reviver? Eu creio, se for para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, um morto pode reviver. Uma pessoa condenada à morte pela medicina pode se recuperar. Um casamento condenado ao divórcio pode ser restaurado sim em nome de Jesus. Um negócio fracassado, condenado à falência, pode sim ser restaurado. Eu creio nisto, irmãos. Ou não estaríamos aqui. O fato é que havia um poder sobre a vida de Paulo. E nós que somos crentes devemos pedir esse mesmo poder. Não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Paulo disse à igreja, fiquem calmos, ele está vivo. E te reviveu. E é muito interessante que eles voltaram para o culto. Eles subiram ao terceiro andar novamente daquela casa para prosseguir o culto e para celebrar a ceia. Não. A queda daquele rapaz não interromperia o culto e nem a ceia. Relembrar o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo e a sua ressurreição era algo muito importante naquela reunião. O rapaz voltou a viver. Não sabemos se ele voltou para o culto. Não sabemos. O texto não deixa isso claro. Diz apenas que, diz apenas que Paulo continuou pregando até o amanhecer, e foi embora, e levaram vivo o jovem, eu creio, não está escrito aqui claramente, mas eu creio que depois desse episódio, Eutico voltou para o culto, e não ficou mais sentado na janela, ele estava lá no primeiro lugar, no primeiro banco, aí ele despertou-se do sono, ele foi tão grato, e as famílias, e as pessoas que estavam com ele, principalmente a sua família, eu tenho certeza absoluta que ficaram até o amanhecer naquela vigília, e participaram da ceia, comeram do pão e beberam do cálice, porque a vida de Eultico prosseguiu. Porque a ceia é um convite ao prosseguimento. Quem sabe, você não precisa nesta noite entender que a partir da ceia é um convite que Deus está te dando para você prosseguir na sua fé, na sua caminhada cristã. Quem disse que é hora de parar? Quem disse que não tem mais jeito? A cena nos traz então à memória esta ideia da graça de Deus. Graça é continuidade. Graça é permanência na presença do Senhor, mesmo sofrendo. Mesmo sendo falhos, pecadores, mesmo de vez em quando sendo tentados a assistir o culto da janela. Ou do celular. É a graça que nos acolhe, que nos envolve, que nos faz ser mantidos na presença do Senhor. Isto é graça. O culto a Deus tinha que continuar, tinha que prosseguir. O culto não foi interrompido. Ele apenas foi paralisado por um tempo, mas ele voltou a acontecer. Meus irmãos, a ceia é um convite ao prosseguimento. Pois a ceia nos remete ao maior prosseguimento que a história já presenciou. A ressurreição de Jesus, ou seja, a morte, o túmulo, nem mesmo a cruz puderam impedir que Jesus ressuscitasse. Que ele continuasse o seu propósito. O ministério de Jesus não terminou na cruz, passou pela cruz, a cruz não foi possível, não segurou o corpo do nosso mestre, aquele sepulcro lacrado não foi possível segurar o corpo do nosso mestre, nem o inferno segurou o corpo do nosso mestre naquela sepultura, porque a ceia nos remete a uma vida que continua, a uma missão que permanece, celebrar a ceia, lembrar constantemente, conscientemente e concretamente do amor de Cristo derramado na cruz por cada um de nós. Amor que nos anima, amor que nos fortalece para a continuidade da jornada. Ceia é prosseguimento. E através da ceia de hoje, você que é crente em Jesus, pode e deve a partir de uma análise pessoal Permanecer na presença do Senhor. Se aproximar novamente da comunhão. Se consagrar na presença de Deus. Quem sabe você uma vez aceitou a Jesus, frequentou esta ou uma outra igreja, mas se afastou, se enfraqueceu, foi tentado a sentar na janela. Quem sabe você caiu, tropeçou. Algumas áreas da sua vida morreram. Mas nesta noite, neste culto de celebração da sede do Senhor, você é lembrado a prosseguir. A prosseguir na sua caminhada, na sua fé, na sua devoção. A talvez prosseguir com os seus sonhos. O que é a ceia do Senhor, a não ser a oportunidade dada pelo Senhor para recomeçarmos, prosseguirmos. E essa é a principal mensagem da graça de Deus, porque graça é continuidade. Ceia é envolvimento. Ceia é despertamento. Ceia é o que mais? prosseguimento que você possa continuar buscando esse Deus que te ajuda a prosseguir que você se envolva no evangelho, na sua igreja nesta igreja que você entenda que quando estamos num momento de culto como este, é o momento de você se arrepender dos seus pegados confessá-los se nivelar por baixo é a graça de Deus, é a cruz de Cristo que nos nivela por baixo você é convidado hoje a cear. Dando devido valor a esse momento da nossa celebração de hoje. Se você está em casa, separou os seus elementos, pode fazer o mesmo como estamos fazendo aqui. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Você que recebeu os seus elementos quando entrou no auditório, você agora vai lembrar desta mensagem durante este momento. E vai se envolver. Você vai se despertar para estar mais vivo, mais próximo da presença do Senhor daqui em diante. Você vai se nivelar todas as vezes dizendo, eu sou pecador. Senhor, me perdoa. Minha culpa, minha máxima culpa, eu não mereço. Mas pela graça, a graça da permanência, a graça do prosseguimento, todos nós devemos estar na presença do Senhor. Sim, ninguém merece. É só pela graça que estamos aqui. Somos todos iguais. Pecadores, pecadores arrependidos, salvos, que estamos caminhando para um dia cearmos com o Senhor na eternidade. Louvemos ao Senhor enquanto vamos celebrar a ceia do Senhor.
1: me sondas conheces me mesmo quando O
2: Que está em casa e se preparando para participar deste momento, pode dizer amém ao que nós cantamos agora? Amém, graças a Deus por isso. Dentre os tantos textos que o pastor Paulo reportou ao início da sua mensagem, nós encontramos e destacamos o de Paulo escrevendo aos Coríntios e orientando a, com relação à participação na ceia. E ele faz alguns registros muito importantes o pastor Paulo enfatizou isso, é um memorial, o pão representa o corpo de Jesus Cristo e o suco de uva ou vinho representa, diz Paulo no verso de número 25, a nova aliança no meu sangue. Ele não afirma, é o meu sangue. Ele diz, representa a nova aliança no meu sangue. Por quê? Porque no momento em que ele instituiu a ceia, Cristo ainda não havia morrido. Então, na verdade, é como o apóstolo Paulo está dizendo, a nova aliança no meu sangue. E nós participamos disso. Nós recebemos a salvação no Senhor Jesus Cristo. A recomendação de Paulo é que nós nos examinemos. Eu tenho certeza que enquanto cantávamos e participamos deste culto, você deve ter examinado o seu coração. O apóstolo diz que devemos fazer isto sempre. Este é um momento de gratidão ao Senhor pela salvação que Ele nos ofertou. E nós vamos mais uma vez falar com o Senhor. Vamos agradecer a Ele a salvação que temos. pastor Paulo vai nos dirigir.
0: Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Aqui estamos nesta noite reunidos em memória ao sacrifício feito por Jesus, celebrando Deus, a morte de Cristo e também a sua ressurreição. Ó oh Deus, aquele episódio em Jerusalém marcou a história e nos trouxe salvação. Como já disse aqui hoje, o túmulo não segurou o corpo do nosso Mestre. Jesus ressuscitou e vivo está e para sempre vive em nosso coração. E nas nossas vidas. Aceita a nossa oração, Deus, de gratidão. E que este momento seja um momento de reflexão profunda acerca da importância, do valor que devemos dar à celebração da ceia do Senhor. Ó Deus, quantos crentes perdendo a graça da salvação. Perdendo a alegria da salvação. Perdendo até mesmo a certeza da salvação. Ó Senhor, que nesta noite seja um dia do recomeço na Tua presença. Do fortalecimento na fé. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. E obrigado por Jesus Cristo morrer e ressuscitar e ser o nosso Senhor e Salvador. É a nossa oração. Amém.
2: Bom, nós vamos então participar agora em memória do Senhor. E a palavra de Deus diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Comamos Da mesma forma Depois da ceia ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem Em memória de mim porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos então.
0: Obrigado, pastor Joel. Diz o texto de Atos, no capítulo 20, versículo 11. Depois que eutico reviveu, ele, Paulo... Subiu novamente, partiu o pão, ou seja, celebrou a ceia. Depois ele continuou a falar, a pregar o evangelho até o amanhecer e foi embora. Como já disse, este Paulo não vai pregar até o amanhecer. Fiquem tranquilos. Fiquem calmos com relação a isso. Porém, meus irmãos, a nossa pregação não para aqui. Este é o recado final desta mensagem. A nossa pregação não se limita a este pregador estar neste púlpito, a nossa pregação não se limita a exatamente o que aconteceu aqui, a nossa pregação continua, então ao sair daqui, continue pregando o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que faz você permanecer na presença dEle, mesmo pecador como você é, arrependido, mas continue, por isso, volte para a sua casa, volte para os seus compromissos hoje, pregando o Evangelho, deste Cristo que hoje fez mais uma vez você se envolver, você se despertar, você se arrepender confessar os seus pecados reconhecer que é pecador e o Cristo que permanece sendo o Senhor da sua vida prossiga meu irmão na sua caminhada quem disse que é hora de parar continue pregando o Evangelho que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, boa noite bom restante de semana e até domingo se Deus quiser e aqueles que vão participar das partilhas podem subir para o primeiro andar que Deus a todos abençoe, amém